0: Bernie Sanders står til endnu en sejr i Nevada, hvilket gør Bidens krise endnu værre. Samtidig er Bloombergs milliardoffensiv ved at give pote i målingerne. Og så er Buttigiegs råd i indfight med Trump over spørgsmål om familieværdier. Velkommen til Kampen om Amerika, dit USA-magasin, leveret på 20 minutter hver uge om 2020 valgt her fra kongressen.com, dit danske medie om amerikansk politik. Mit navn er Lars Grasborg Mathiasen.
1: Og jeg hedder Anders Agner.
0: Og vi skal her øh, forsøge at dykke ned i Nevada, som jo er den næste delstat, der står til valg i primærevalgkampen, og det er det her på lørdag. Vi skal lige prøve at sætte overskrifter på, Anders, for vi starter med her i introspikken at sige, at Bernie står godt i målingerne, og Bidens krise kan blive
1: meget værre. Ja, det må man sige. Og
0: det er jo uh, ikke noget, vi tager ud af den blå luft. Vi har tal for tunge.
1: Tallene viser jo lige nu, at Bernie Sanders, han har som på himmelflugt, siden han vandt i New Hampshire. Tilsvarende må man så også sige, at Joe Biden, han går den stik modsatte retning. Og så kan man også se i tallene, at, at Bullejack og Elizabeth Warren er så småt på vej frem i... I Nevada, men slet ikke i samme tempo, som, som der er tale om for, for Bernie Sanders. Så man kan sige, at meget lige nu taler for, at det bliver endnu en, en triumf for, for Bernie Sanders og endnu en katastrofe for Joe Biden, fordi som den seneste måling lige nu viser, jamen, så står han ikke engang til en anden plads, han står til en fjerde plads i Nevada. Altså det, det vil yderligere for være en krise, der i forvejen har rigtig godt færdigt, må man sige.
0: Kammer Amerika, det er jo et magasin, som vi leverer her fra kongressen.com hver uge 2020 valgt valg på 20 minutter. Man kan se det som video på Facebook, på YouTube eller på Twitter, hvis man høre det som podcast. Ja, så er det der, hvor du hører din podcast enten iTunes eller hos Spotify i Stitcher eller Podimo, eller hvor du nu har lyst til at høre din podcast. Vi modtager gerne et valgfrit beløb fra dig til at støtte vores arbejde. Det kan du gøre ind på 10.dk. Det er der allerede nogen, der gør, og det er vi meget glade for. Men der kan selvfølgelig være plads til mange flere. Og hvis du sidder som en virksomhed derude og tænker, at det kunne være interessant at være partner på Kampen om Amerika, ja, så er vi lydhøre over for det. Kontakt os her på kongressen.com. Lad os så kigge lidt, Anders, ind i Nevada, fordi vi har jo haft et Korkas allerede. Det var bestemt ikke nogen øh, demokratisk valgfest, må man sige. Det var jo kaos uden lige. Så nu skal vi til, øh, øh, til Nevada, som jo i højere grad end Iowa har et, øh, et ryg for at være et kaotisk sted, når de skal afholde Korkas.
1: Øh, ja, og som jo egentlig havde planer, at de skulle have brugt den samme app som de, de havde tænkt sig at bruge i Iowa. Det er de så lavet om efter øh, færdesen i Iowa, hvor man ikke helt fik styr på, hvordan den app skulle bruges, så det tænkte det må vi nok heller lade være med. Mm. Øhm, men det er klart, altså Nevada bliver jo spændende øh, for det første, fordi det er første stat, kan man sige, i, i den her primære øh, runde, hvor at vi har en noget mere sammensæt vælgergruppe, end den vi så som... Det gør sig gennem, både i Iowa og i New Hampshire, hvor det i er i høj grad hvide mennesker, der bor der. Her i Nevada er der mange latinovælgere, og det vil sige, at det er også der, man skal vise, at man som kandidat kan appellere på tværs af vælgergrupperne. Og det har jo hele tiden været Joe Bidens argument, at det kan han. At det i virkeligheden ikke var så vigtigt med de her første par stater, hvor han virkelig også fik ørerne maskinen, både i Iowa og i New Hampshire, så har han hele tiden sagt, ja, det er fint, men der bor næsten kun hvide mennesker, det er ikke det, der er det vigtige. Det vigtige er, at man kan appellere til, til både latinoerne og til de sorte, og i det hele taget kun fagne bredt, og det skal I bare se, det skal jeg nok vise jer godt kan, Der først, vi kommer til Nevada og så, videre, så skal det nok ændre sig på en helt anden fasong. Og det så også sådan ud i målingerne, indtil for et par uger siden. Så så det jo faktisk ud til, at Biden han ville, ville klare sig fint, og han førte os, men der er bare lidt det, det problem, at nederlag, det har det med at sætte yderligere sådan, skub i en negativ proces. Og det må man sige, det har været tilfældet for, for Joe Biden, fordi den femte plads, han kommer afsted fra New Hampshire med, har altså bare gjort, at vælgerne i Nevada begynder at kigge lidt på mig og sige ah, det er vist ikke så godt det der, det, det smager lidt af nederlag, og det hamper vi da egentlig måske egentlig ikke rigtig spille vores stemme på, fordi det bliver da ikke til noget alligevel. Så de begyndte at kigge i andre retninger, de endte begyndte at kigge i retning af Sanders, først og fremmest, men også i retning af bulli og i retning af Elizabeth Warren. Og det er noget skidt for Joe Biden, for at sige det mildt, fordi han har jo hele tiden vidst, jamen stolen var sat for døren efter misæren, både i Iowa og New Hampshire. Han har hele tiden vidst, jamen det skulle lykkes, i Nevada, og det skal også lykkes for ham ugen efter, når der er primærvalg i South Carolina, så skal det lykkes. Han skal vinde, den eneste måde, han kan vinde den her krise, det er at begynde at vinde. Mm. Altså, han får endnu en fjerdeplads i Nevada på lørdag. Og og Det kommer altså virkelig, virkelig til at gøre ondt endnu værre. Og man kan selvfølgelig sige, nu viser målingen så også, at lige nu er Bernie Sanders på, på vej mod endnu en sejr, det vil selvfølgelig styrke hans position yderligere og stille det spørgsmål, som mange allerede nu begynder at stille, nemlig, hov, kan de overhovedet stoppe ham? Mm. Og det er jo det, der bliver snakket om. Kan man stoppe Bernie Sanders? Fordi det er jo ikke nogen hemmelighed, at de gider ham ikke. Mm. Altså, det er jo en mand, der reelt set kun er demokrat, når der er præsidentvalgkamp. Resten af tiden står han registreret som uafhængig og bruger i øvrigt meget tid på at kritisere den demokratiske ledelse. Så derfor så synes man jo ikke i den moderate del af butikken, at det vil være en fest med Bernie Sanders. Men det er klart, des flere stik han tager hjem, desværre kan det også blive at, at køre med, med en moderat i stedet for at køre med ham. Så det er nogle af de ting, som bliver særlig afgørende ved, ved udfaldet i Nevada. Det er selvfølgelig det her med, bliver det endnu værre for Biden endda i forvejen, og bliver det endnu sværere at stoppe til Anders, end det måske i forvejen kan være for, for DNC?
0: Og så har en herre, der hedder Michael Bloomberg, jo så melder ind i kampen. Michael Bloomberg har du måske hørt om, fordi der er noget, der hedder Bloomberg TV. Han er en mand, der har skabt sig mange milliarder via den finansielle sektor og via mediesektoren. Han har ifølge en meget interessant artikel, som Alex Burns og nogle andre hos New York Times lavet, postet mere end 10 milliarder dollars i forskellige filantropiske foretagende omkring i USA og politiske organisationer og kandidater, der blev valgt ved 2018-valget, midtvejsvalget senest, skaffet sig en indflydelse, som er uden sammenligning i amerikansk politik og i det amerikanske samfund. Og på den måde sidder han ikke bare med en maskine, hvor han kan putte penge i og lave reklamer, men han har også købt rigtig mange endorsements på den måde. Og så en anden ting, at han har jo købt kampagnefolk til en enorm hyre, og i modsætning til andre, hvor man så siger, at jeg hyrer dig indtil jeg ikke længere er kandidat, det kan jo være for eksempel folk fra Kamala Harris' lejr, så har Michael Bloomberg sagt, at du er ansat hos mig indtil den 3. november næste år, så 2020, og givet dem en god løn, og det er en kæmpe stab, han har rundt omkring i USA. Så vi sætter ham altså op i en, en maskine her, som er uden sammenligning den vildeste, vi nogensinde har set i amerikansk politik i præsidentvalget nogensinde. En mand, som er gået fra at være demokrat til republikaner til uafhængig, og nu er han så demokrat igen. Hvad gør Michael Bloombergs indtræden i den her valgkamp ved valget?
1: <coughs> Nå, men man kan sige at først og fremmest, så er Michael Bloomberg Joe Bidens værste mareridt. Uh, altså det, uh, det er klart, at den strategi, Bloomberg har lagt, den er usædvanlig, men den er først og fremmest lagt an på, at Biden kollapser. At Bidens kandidatur uh, simpelthen ikke kan stå i distancen, og det er der jo noget, der kunne tyde på, er rigtigt. Mm. Uh, Bloomberg er moderat, det vil sige, at han hører til inde på midten. Uh, han appellerer til mange af de samme vælgere, som, uh, som Joe Biden gør. Han er jo nogle nogenlunde jævnaldrende. Altså, han blev 78 her sidste fredag, så det er heller ikke, fordi han er nogen vorhare. Man kan så sige, Michael Bloombergs strategi er lagt an på at blitse sig ind i valgkampen. Altså, netop som du siger, han har ufattelig mange milliarder stående på kontoen, Og det vil sige, han har råd til at købe reklamer hele tiden. Han har råd til at gøre, at du som vælger overhovedet ikke har mulighed for at undgå ham. Og det er, altså jeg oplevede det selv her for et par uger siden, da jeg sidst var i USA, du kan nemlig ikke tænde din bilradio, uden at du får at vide, at Michael Bloomberg will get the job done, som hans tagline den lyder. Du kan heller ikke se en en video på på YouTube, uden at han lige kommer ind og fortæller et eller andet om, hvad han vil gøre, og hvor god en, en politiker han er, osv., og det er klart, det gør i hvert fald, at der er en bevidsthed om, at han er kandidat. Spændende bliver det så nu her at se, om det så kan give pote i målingerne. Det begynder det lidt at gøre nationalt, ligger han nummer to lige nu. Altså der er det kun Sanders, der er foran ham. Men det, der bare er interessant, det er, om det kan få fat i målingerne lokalt, altså ude i delstaterne, fordi... Bloomberg har også lagt strategien an på at sige, jamen, jeg er ikke med i de her første runder. Jeg er ikke med i Iowa, jeg er ikke med i New Hampshire, jeg er ikke med i Nevada eller i South Carolina. Jeg stempler ind til Super Tuesday. De store stater, som Kalifornien, Texas osv., det er der, hvor der er mange delegerede på spil. Det er der, jeg virkelig skal vise mit værd. Og man kan sige, ja, der er stadig lige et par uger til, til Super Tuesday den 3. marts, men det er ikke helt sådan, at det er slået igennem, i, i målingerne nu, hverken i Kalifornien eller i Texas. Han er på vej frem, men øh, det er ja, faktisk ja, Bernie ja, Sanders, der ja, fører ja, begge steder.
0: også stemmer i New Hampshire, fordi man har i, i primærvalget i New Hampshire muligheden for at skrive en kandidat på, og det var der rigtig mange, der gjorde at skrev Michael Bloomberg på, og man skal sige frivilligt, for at, for at få ham på listen også. Og så er det også det interessante, han har ikke været i en debat endnu, han har jo fået lov til at stå og betale sine sin mange penge til at altså, uimodsagt uimod stå og fortælle, hvad han mener om de forskellige ting. Nu skal han i debat og Bloomberg er ikke en ukontroversiel person. Han har både noget med sexisme og racisme som borgmester i, i New York, som han så nu skal til at forholde sig til. Bliver han ikke angrebet som en, et, 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 en gazelle? Jo, 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 jo på, på det, det er personen. klart. Altså,
1: når vi ser debatten, der skal være mellem kandidaterne forud for, for Kokos i Nevada, hvor han jo så er med for første gang... Der er han da en af dem, som nok vil få kærligheden at føle øh, fra flere sider. Mm. Øhm, og det er klart, det bliver spændende at se, hvordan han, han håndterer det. Fordi nu har de andre kandidater, der står der øh, sammen med ham den aften, de har efterhånden været i, i den her øvelse en række gange mm. i løbet af de sidste øh, måneder. Og det vil sige, de ved også nogenlunde, hvor de har hinanden. De ved også nogenlunde, hvordan man griber den her gerning an osv. Mm. Det gør Bloomberg, ikke? Han har ikke prøvet. Han ved ikke, hvordan han skal forholde sig, hvis pludselig der kommer en eller anden bredside for Bernie Sanders om øh, hans milliardærerstatus. Han ved heller ikke, hvordan han skal forholde sig, hvis Biden han på en eller anden façon får mobiliseret et, øh, et angreb, eller hvordan han skal forholde sig til, øh, til Pete Buttigieg, eller til Elizabeth Warren, eller, eller Amy Klobuchar, nogle af de her folk, som han øh, jo skal, skal besejre for at det øh, går hele vejen. Så det er en ubekendt faktor, hvordan det går. Man kan så sige, at det spændende bliver, i forhold til, til Bloomberg også, om hvorvidt han er i stand til at øh, på en eller anden måde appellere ud mod fløjen. Altså det er altafgørende, og jeg vil sige, meget kan jo selvfølgelig ske i amerikansk politik, det er at sidste valgkamp er også et levende bevis på, men det er godt nok noget af en opgave, han har. Øh, hvis han skal gå hele vejen, så skal han altså på en eller anden forsonen få samlet sanders ind under øh, en moderat øh, parole, mm. Og jeg minder i alle stilfærdigheder om, at det er som regel milliardærerne, Bernie Sanders, han først tæsker løs på. Så det er, det er i hvert fald noget af en opgave, han står foran, hvis han overhovedet skal lykkes. Men man kan sige, lige nu er det jo altså Sanders, der, der har føretrøjen på. Den skal han selvfølgelig prøve at fraværeste ham. Men det er spændende at se, om, om man kan blitse sig ind på den fasong, som han prøver nu. For det er klart, strategien med, at Biden skal falde sammen, den kører han med. Det ser ud til at lykkes. Men den anden del, der hedder, at Jake også skal falde sammen, samtidig med, at han virkelig skal øh, sejre, eller i hvert fald tage stærke resultater hjem i nogle af de store stater, som Kalifornien og, øh, og Texas. Den sidste del, der er jo en stadig ude, og jeg vil sige, at målingerne lige nu efterlader i hvert fald noget at ønske for, for Bloomberg, hvordan det går.
0: Så til det sidste af vores emner her fra fra, fra toppen af udsendelsen, nemlig Pete Buttigieg, som nu er kommet i i en dialog, kan man sige, eller hvad man kan kalde det, en slags kamp omkring familieværdier. Det måtte jo komme. har talt om det på redaktionen, jeg tror også, du har talt lidt om det i nogle af dine analyser, hvornår kommer Pete Buttigieg til at stå øh, ind og, og diskutere det her med familieværdier, fordi han jo er den første åbne homose- homoseksuelle mand og gift med, med Chasten. Øh, og øh, til Town Hall i, øh, i Las Vegas øh, med CNN, der blev han så forholdt noget af det som Roche Limbaugh, som er en øh, højere, øh, kan man roligt sige, øh, radikal øh, radiovært, og Donald Trump har sagt noget om, at øh, fordi Buttigieg kunne ikke stå på mål for familieværdier. Og det blev uh, Buttigieg så forholdt uh, af cnn verden her. Lad os lige høre, hvordan han
1: kapslede den. I mean, the idea of the likes of Rush Limbaugh or Donald Trump lecturing anybody on family values? I mean... I'm sorry, but about my marriage is it's never me having send spouse. Er det var
0: i hvert fald en uh, måde at tage kejler på uh, hos publikum i Las Vegas den her med at uh, frembringe Stormy Daniels og, og de her tys penge som Donald Trump efter sin skulle have betalt for, for hende til at eller om deres affære, mens uh, at uh, Melania hun uh, havde en nyfødt baron derhjemme i, uh, i New York. Uh, Lad os lige tage det her med familieværdier, for det kommer til at spille en rolle, fordi det er meget af det, som Trump er valgt på hos The Evangelicals, som man kalder dem, og hele den her kristne base. Hvordan tror du, vi kommer til at se det den korte fremtid?
1: Hvad man kan sige ordnet set, sig. så grundet det her, det kommer nu, det er fordi, at man i Trump-lejren er bange for Buttigieg. Altså det er, det er sådan den helt ordnet at de ved ikke helt, hvordan de skal forholde sig til, hvis han bliver Trumps modstander. Det er virkelig en ubekendt. Bernie, der har de allerede kridtet banen op med at frame ham som kommunist osv. Men de er bange for Buttigieg. De, de ved ikke helt, hvordan de skal forholde sig, og så angriber de. Altså det er jo sådan en klassisk Trump. Hvis han er usikker på noget, eller hvis han er bange for nogen, så angriber han. Og det er det, han så også bruger Rush Limber til her, altså hans radiovært ude på højrefløjen, som øh, har svodet ham troskab, især nu, hvor han så har fået øh, med frihedsmedaljen her, i forbindelse med State of the Union. Jamen, altså, de angriber, og, øh, og det gør de, og det kommer de til at gøre mere. Og det er klart, netop også... Øh, i spørgsmålet om, at Pete Buttigieg er den første, erklæret homoseksuel præsidentkandidat, så kører de på det, fordi de ved godt, at det kan i hvert fald mobilisere, især i deler af Midtvesten og i Sydstaterne, hvor nogle Trumps vælgere vil synes, det er forkert, hvis man vælger en homoseksuel som amerikansk præsident. Så vi kommer til at se mere til den her type af angreb, jeg, der der ikke spurgt tvivl om. På et eller andet tidspunkt tror jeg også, vi kommer til at se, at Buttigieg øh, adressere det her endnu tydeligere. Altså, han gjorde det jo glimrende i klippet her, må man sige, men øh, jeg tror, vi kommer til at se ham tage, tage endnu mere fat i det her emne også, fordi det bliver noget, han skal, øh, skal adressere, ligesom Obama i sin tid også skulle adressere det her med, at han var den første øh, sorte præsidentkandidat.
0: Så skal vi lige have nogle spørgsmål fra vores gode brugere og seere. Vi har jo opfordret til det både på Twitter og på Facebook, og vi får faktisk en, rigtig, en masse gode, rigtig gode spørgsmål ind. Et af dem er fra en af vores trofaste lytter og seere og brugere. Han hedder Andreas Ries Mandrup. Han skriver, og det er fuldstændig rigtigt, jeg mindes, at kongressen, der kom for cirka et år siden, spåede kandidater, som for eksempel Kamala Harris, store chancer for at blive Demokraternes kandidat. Men hun har jo så trukket sig. Hvad er årsagen til, at hun ikke længere er en af kandidaterne?
1: Ja, man kan sige, at det er fuldstændig rigtigt, som Andreas henviser til, at for et år siden, der var hun en af dem, som jeg, og jeg i hvert fald så som en, en af de kandidater, der havde god mulighed for at gå langt og måske endda gå hele vejen. Når det ikke lykkedes, så må man sige, dels fordi Harris ikke var i stand til at fastholde det momentum, hun havde i starten, altså, det er punkt nummer et. Men jeg må også bare sige, at den overnødte forklaring, og det handler ikke kun om Kamala Harris, men det er også for nogle af de andre kandidater, der er ikke engang nået hen til Iowa. Altså for eksempel Cory Booker, Julian Castro osv. Nogle af de her politikere, med også vil sige, er store politiske talenter og fremtidens folk for demokraterne osv. Det hænger simpelthen sammen med det her, at vi snakkede om også sidste gang, electability. Altså det her med, at man er valgbar. Og det er mest i forhold til kender vælger dem i forvejen, mm. kender de dem i forvejen, har de hørt om dem før, øh, og altså udover i Washington, Boblin eller i deres delstat, har man så hørt om dem før. Og der kan man sige, der er i hvert fald set indtil nu en, en vælgeradfærd både i Iowa og i New Hampshire, og den ser også ud til et stykke af vejen, der gør sig gældende nu i Nevada, mm. at vælgerne går med dem, de ved, hvem er. De går med Sanders, ham kender de. De går med Biden et stykke vejen også. Ikke så meget, som han godt kunne ønske, de gør, men de gør det lidt. For ham kender de også. Nu går de også lidt med Bloomberg, for ham ved de også, hvem er. Og så kan man sige, ja, så er Bullejax så undtagelsen, der bekræfter reglen, men alligevel, så må man sige, at øh, jeg talte med en af mine bekendte i New Hampshire, da jeg var der her for et par siden, og han sagde, at det havde også overrasket ham, øh, hvor, hvor meget det havde gjort sig gældende for vælgeradfærden den her gang, at de i så høj grad gik til, til de politikere, de kendte i forvejen, og vidste, hvem var i forvejen. Men han sagde, at forklaringen, som han så det, det er simpelthen, at det, det er så vigtigt for vælgerne denne her gang at komme af med Donald Trump, så de vil hellere spille sikkert og dermed vælge en kandidat, de i forvejen øh, kender, selvom at nogle af de andre måske i en kunne vise sig dygtigere, men dem kendte de ikke i forvejen. Og det er også en del af forklaringen på, hvorfor en kandidat som Kamala Harris ikke engang nåede hen til Iowa.
0: Jeg altså et af de spørgsmål, vi nåede i den her omgang af kampen om Amerika. Man er selvfølgelig meget velkommen til at stille flere spørgsmål til os. Vi skal prøve at nå så mange, vi kan have undervejs i programmet. Ellers så er der jo altså rigtig, rigtig mange gode svar at finde inde på kongressen.com, for vi skriver jo rigtig meget om hele valgkampen og alt, hvad der rører sig deromkring. Der er også nogen, der har spurgt, hvordan man kan gøre den her podcast og den her, øh, det her program muligt. Ja, det kan man jo blandt andet ved at støtte tier.dk. Dermed man kan finde et link inde på kongressen.com til det. Det var, hvad vi nåede i den her omgang. Vi er tilbage igen i næste uge med en ny udgave af Gam om Amerika. Vi talsved.